0: Hola, te saluda César Tánchez y en esta oportunidad le cederé el micrófono a mi amigo y co-anfitrión del programa, Mario López Salguero, quien nos compartirá tres temáticas muy interesantes. La primera es la priorización y administración del tiempo. En esta conversación aprenderemos 16 estrategias para priorizar las tareas. ¡Iniciamos! Soy César Tánchez y en un momento de mi vida estaba sacando tres carreras profesionales a
1: la vez. ¡Qué locura! Mi nombre es Mario López Alguero y siempre me han gustado los juegos electrónicos. Recuerdo que el primero que terminé se llamaba Donkey Kong y el otro Mario Bros., Hola amigos, es sumamente común que nos sintamos abrumados con todas las actividades y proyectos que poseemos en las diferentes áreas de nuestra vida, como lo es el trabajo, la familia, el desarrollo personal, etc. El problema es que poseemos todos las mismas 24 horas todos los días y debemos de decidir qué vamos a hacer primero, segundo, tercero, dedicarle tiempo en general cada semana y cada día. Esta es una lucha constante de prioridades, de enfoques, de cambios, de interrupciones constantes, de distractores, hasta el tema de procrastinar, cómo me voy a enfocar, cómo voy a ser productivo y en general lograr hacer las cosas que son realmente más relevantes. La forma es más común es hacer un listado de actividades que deseamos realizar y luego poner el peso a cada una. El problema es que si realizamos esta metodología se vuelve muy difícil en decidir prioridades porque todo parece urgente y todo debió ser terminado el día de ayer. ¿Se imaginan lo que es planificar un día tomando en cuenta, como en mi caso, que tengo que producir el podcast de Gerente de los Sueños, generar contenido para el programa de trascendencia financiera, ver la operatividad de las empresas de jardines verticales, la clínica de cirugía plástica, así como luchar con el crecimiento de plataformas como HerramientasPracticas.com, herramientaslegales.com y ahora la nueva iniciativa que manejo de blockchainlatam.tech. Solo escribir este párrafo ya me generó mucho estrés de todas las cosas que debo de hacer y esto hace que baje mi productividad. Es un poquito de abrumación y análisis por parálisis, parálisis por análisis, es al revés. En muchas ocasiones hacer el listado de pendientes abruma y aún más que eso nos paraliza porque ya no sabemos, o sea, todo es urgente, entonces ya no sé por dónde empezar. Esto sucede, por ejemplo, al finalizar un proyecto grande o inclusive cuando salgo de vacaciones, ya que me lleva tiempo lograr recuperar toda esa inercia de enfoque en lo que tengo que hacer y las prioridades para los próximos días. Cuando regreso después de unas vacaciones largas, usualmente me lleva por lo menos una mañana, si no es que un día completo, poder reordenar todas mis actividades. Para evitar esto, les vamos a presentar varias metodologías y herramientas para priorizar nuestros objetivos y planificar nuestro tiempo para que por lo menos hagamos lo que más impacta en nuestras vidas. Utilizo una frase que pues, me gusta, especialmente cuando hablo con las personas con las que yo trabajo, que dice una hora bien planificada nos evitará muchas horas mal trabajadas. Así que hablemos del concepto de la administración de nuestro tiempo. Uno de los conceptos más importantes en la administración del tiempo es decidir que al decir que sí a una cosa, automáticamente le estamos diciendo que no a muchas otras. Esto lo que significa es que la administración del tiempo se basa en definir no solo lo que es importante y lo que es urgente, sino definir qué será lo que tendrá mayor impacto en nuestra vida, lo que será más relevante. Una correcta administración del tiempo y priorización nos brindará mayor productividad impacto en nuestros objetivos e inclusive mejorar nuestro balance de vida. Utilizar competencias y herramientas relacionadas al manejo del tiempo nos va a ayudar a concluir esto. Lograremos cumplir más y mejores objetivos. Será más fácil definir tus prioridades basados en su relevancia. Eliminaremos malos hábitos como procrastinar o dejar las cosas para después, perder el tiempo en actividades no esenciales, distraerse constantemente y poseer bajos niveles de atención. Vamos a poseer también una claridad de lo que se debe de hacer para poder trascender en los principales aspectos de nuestra vida y lograremos dar seguimiento al avance de proyectos grandes que vamos a separar en tareas más pequeñas y nos vamos a tener que premiar para que tengamos esa inercia de ejecución. Así que vamos a hablar no solo de los métodos. Yo he utilizado varios métodos. Principalmente eh, me encanta mucho el tema de, por ejemplo, Franklin Covey, esta primera interacción que tuve para administrar el tiempo fue cuando mi mamá hace muchísimo tiempo me invitó a un taller de lo que era en su momento la Agenda Franklin Planner. Y durante los últimos 20 años, lo voy a ser sincero, he sido constante utilizando ahora lo que es la Agenda de Franklin Covey eh, para poder utilizar mi estrategia de priorización y que no se me olviden las cosas. Es otra cosa que cuando tenemos tantas prioridades, seguramente algo se nos va a caer. Es como hacer un malabar y se nos va a caer una de las pelotas. Así que ahorita les vamos a presentar 16, 16 estrategias para poder realmente priorizar y mejorar tu productividad a través de una correcta administración del tiempo. Así que si están listos, va la primera. Lo primero que tenemos que hacer es planificar nuestra semana y luego tu día. Muchas personas lo que hacen es que agarran todo su li hacen un listado en un cuaderno o en una hoja de todas las cosas que tienen que hacer y después se ponen a tratar de priorizar. El reto que tenemos ahí es que no todos los días van a ser iguales. Hay algunos que tenemos más reuniones, otros días que tenemos menos reuniones. Y lo que yo les recomiendo, es que ustedes, como dice, dice la metodología indistraíble, planifiquemos nuestra semana y nuestro día, ya que si nosotros no planificamos nuestro día, alguien más va a planificarlo por nosotros. Si yo no pongo una, una, cajilla, una caja de tiempo, ya vamos a hablar de eso, eh, vamos a tener personas que vamos al tener un momento libre, alguien más nos va a poder interrumpir. Yo lo que les recomiendo es que empiecen siempre como decidir cuáles son las tres o cuatro metas que ustedes quieren cumplir esta semana y de una vez pónganle su caja en su agenda qué día, qué hora le van a dedicar el tiempo. porque esto es importante? Porque a veces nos enfocamos en temas del día a día, donde tengo que devolver correos electrónicos, llamar personas y cuando siento se acabó el día y no hice lo que era importante. Mejor planifiquen semana, definan el día y la hora y eso les va a ayudar. Un ejemplo de esto es utilizar la regla 30 10. ¿Qué significa esto? 30 minutos cada semana debemos de usarlo para planificar y nada más. No correos, no redes, nada. Solo priorizar. Y el otro es cada 10 minutos al día. Los primeros 10 minutos lo pueden utilizar para planificar ese día y ser más efectivo. Si nos ponemos a hacer muchas cosas desde el inicio, puede ser que hagamos mucho de lo irrelevante y poco de lo relevante. Recuerden, tienen que escribir estas cosas, ya sea escribirlo textualmente en, en, una, pues en una agenda o lo pueden hacer escrito en su agenda digital, en su correo electrónico, en su Outlook, en el Google Calendar o el que ustedes deseen. Recuerden que tienen que tenerlos a la vista para que sepan las prioridades y poder alinear su tiempo acorde. Yo me he dado cuenta que cuando en mi caso que tengo varias iniciativas, yo lo que me propongo es tener una cosa a la semana que es crítica para poder avanzar en lo que quiero hacer en cada iniciativa. Solo les acabo de mencionar que tengo como cuatro o cinco, así que tengo cuatro o cinco actividades que sí o sí quiero terminar esta semana. Hay algunas que vamos a tener más eh, en una, por ejemplo, en un tema de jardines o en algún tema de la clínica. Esta semana posiblemente que tenga un poco más, pero le pondré asignaciones de más eh, tiempo en la próxima semana. La segunda estrategia es limita tu consumo de correos electrónicos y redes sociales. Así como planificamos las tareas de nuestro día, tenemos que colocar idealmente las en nuestro modelo de cajas de tiempo, que es asignar una cantidad de 15, 20, 25, 30 minutos en nuestra agenda para poder definir temas como a qué horas quieren ustedes estar viendo correos. Yo les recomiendo que ni siquiera tengan abierto su correo electrónico a la vista porque si está con la vista les va a estar dando toda esa tentación de ver que está escribiendo las personas no digamos tener abierto el whatsapp ciérrenlos y definan en qué horarios puede ser una, dos, tres veces al día ustedes van a contestar correos por qué si están constantemente contestando correos les garantizo un desenfoque total de sus prioridades ya que van a estar haciendo esto en vez de estar enfocándose en lo que es críticamente importante para ustedes yo les recomiendo que tenemos que evitar que esto sea o sea el correo o las redes o el WhatsApp sea la primera opción a la hora de buscar un descanso o cuando estamos aburridos de alguna tarea. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que nos va a costar mucho enfocarnos. Si es un descanso, descansen la mente, la vista y no es cambien de un digital o de una pantalla a otra pantalla. La tercera estrategia planifica el trabajo más relevante para tus horarios más productivos. Para algunos el horario más productivo puede ser temprano en la mañana. Para otros, eh, muchas veces ahora en mi caso, mi momento productivo tengo dos. Uno al principio de temprano en la mañana y el otro es al final del día. Cuando ya no hay personas en la oficina, cuando yo estoy solo, tengo un tiempo después de que acusaron a los chicos. En donde tengan menos distractores. Todos poseemos diferentes personalidades, así que el, área, el horario dependerá de tus actividades diarias. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me genera mucho conflicto es que yo me propuse en las tardes ir al gimnasio para poder bajar de peso y mejorar mi salud. Sin embargo, me he dado cuenta de que en ese horario constantemente tengo alguna reunión o alguna actividad al punto que estoy pensando seriamente trazar de la tarde al momento más temprano y levantarme un poco más temprano, tipo tales 5 de la mañana, para poder hacer ejercicio. Dependerá de cómo sean nuestras agendas y nuestras actividades. Lo que sí les prometo es que si no lo ponen en la gente, en la agenda, rara vez lo van a poder cumplir. El número 4: cómanse ese sapo para ser el doble de productivos en el día. Esta es una metodología que he utilizado. Antes de entrar a esto, voy a utilizar una frase que dijo Mark Twain, que dice, si tu trabajo es comerte un sapo, es mejor hacerlo como primera tarea en la mañana. Y si tu trabajo es comerte dos sapos, es mejor que te comas el sapo más grande de primero. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, amigos, que yo les diría, miren, ustedes piensen, ¿ustedes quisieran estar el doble de productivos el día de mañana? Yo creo que muchos de ustedes contestarían que sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le vamos a hacer es que el día de mañana nos vamos a reunir para poder ir a cazar un sapo en la laguna o lago más cercano de donde ustedes vivan. No puede ser cualquier sapo. Tiene que ser un sapo que haya comido por lo menos dos moscas. Ok, como no sabemos si comió dos moscas o no, tenemos que cazar las moscas y dárselas a comer a la hora que cacemos el sapo. De regreso a la oficina, vamos a agarrar ese sapo y le vamos a hacer una fórmula mágica del doble productividad. Va a ser una cucharada de azúcar, dos vasos de agua y un sapo bien licuado. Así que imagínense, amigos, que ustedes donde están escuchando el podcast, que están licuando un sapo. La primera pregunta que les haría es: ¿Cómo es el color de un sapo licuado? ¿Es café? ¿Es ocre? ¿Es rojo? No lo sé. Pero quiero que usen su imaginación, así. Bs -buzz, bs -buzz, piensen cómo está ese sapo licuado. Segundo, ustedes van a servirse un vaso de ese sapo. ¿Cómo es la consistencia que ustedes están teniendo de ese sapo licuado? ¿Es brumosa? ¿Es ligosa? ¿Cómo es ese sapo licuado? Y les, finalmente, Quiero que se imaginen ese vaso, ese vaso de, de licuado, ya con el color y la consistencia que se imaginaron. Y quiero que le den un trago. ¿A qué sabe un sapo? Sabe, una de las personas que les he hecho esta pregunta, me dice que sabe como que estuviera eh, tocando con la lengua una moneda. No sé qué están haciendo tocando con una lengua una moneda, pero bueno, sabe como a metálico. Puede saber asqueroso, ligoso, no lo sé. ¿Ya lo probaron? Bueno. ¿Qué tiene que ver esto con la productividad? Como dice Mark Twain, cuando nosotros tenemos ese problema donde hay cosas que a nosotros no nos gustan, eh, ese reporte que necesito concentrarme, que me va a llevar tiempo, esa llamada de atención que tengo que hacerle una persona, esa escuchar a ese cliente, llamar a ese cliente que está molesto con nosotros para que nos regañe y descargue su frustración. Esas cosas que son las más difíciles se hacen primero en la mañana. Les prometo que este episodio se van a acordar de pocas cosas, pero les garantizo que una de esas va a ser el sapo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos tomemos ese sapo, les garantizo que todo lo que coman el resto del día va a saber mejor. Si no, recuerden cómo sabía el sapo. El, la estrategia número 5. Tómate descansos regulares. El no tomarse un descanso regular hace que tu cerebro se canse más rápido y te distraigas. Les voy a dar una técnica que aprendí. Se llama la técnica del pomodoro. Y explica que debes de trabajar fuertemente en tramos de 25 minutos y tomar un descanso de 3 a 5 minutos. Recuerda que el descanso no es ver correos electrónicos y redes sociales. eso No es descanso necesariamente. Es primero párate, camina, ve a tomar agua, eh, ve a, a, a solo despejar la mente de lo digital. La estrategia de Pomodoro dice que después de tomar cuatro pomodoros, o sea, cuatro tramos de 25 minutos, debe de tomar un descanso de mayor duración, usualmente entre 15 y 30 minutos. Esto lo pueden hacer colocando un, en su celular un timer de 25 minutos que suene y después pueden tener otro de 5 minutos que también suene y así pueden ir manejando esto. Son tramos cortos, 25 minutos pasan rapidísimo, pero nos va a ayudar a que esos tramos sean de impacto y no tener unas, decir, tres horas de trabajo, pero realmente cuántas de esas tres horas fueron realmente productivas. Una vez que también tienen que estar claros es de que al principio 25 minutos pueden ser también eternos si lo sentimos, porque estamos muy acostumbrados a hacer varias tareas a la vez, distraernos constantemente, recibir llamadas. Practíquenlo. Esto les va a ayudar, les van a dar cuenta que llegar a los 25 minutos no es tan fácil al principio especialmente sin temas de distracción. Pero entre más lo practiquen, más rápido se van a dar cuenta que pueden enfocarse de una forma más dinámica. Número 6. aprende a decir que no y delega. Uno de los temas más importantes que poseo es el conflicto de cada día es aprender a decir que no a ciertas cosas, porque saben qué pasa? El decir que no a algo significa que también le estoy diciendo que sí a algo que sí es más importante para mí. Todos pues, poseemos las limitaciones de tiempo, así que debemos de ser estratégicos en que los usamos. Si pensamos que podemos hacer de todo, y les cuento aquí, yo tengo ese problema, genera ansiedad en el trabajo y el sentimiento de quedarse sin energía o quemarse. Una pregunta clave que debemos de hacernos es ¿dónde, generamos, ¿dónde genera más valor nuestro tiempo? Esto quiere decir, debemos definir si alguien más podría hacer ese trabajo, posiblemente aunque nos guste a nosotros hacerlo. Pero lo que, podríamos, lo que podrá hacer es que podrá hacerlo de una forma posiblemente hasta mejor o dinámica, pero mi costo de mi tiempo lo puedo asignar en algo que sea de mayor valor. Esto podemos decir que el delegar es complicado para muchos de nosotros porque creemos que nadie puede hacer las cosas como nosotros. Mas, sin embargo, nos hemos dado cuenta y yo lo he dado cuenta muchas veces que tal vez no es de la forma exacta o perfecta, pero es suficientemente buena para declarar que yo necesito ese tiempo para hacer otras cosas. Así que definamos cómo asignar nuestro tiempo y sean muy críticos de a qué le asignan tiempo. Esta es una lucha que yo tengo todos los días. Así que les comparto esta frustración porque tenemos que enfocarnos, me incluyo en cosas que estén de mayor valor y dejar de hacer cosas de menor valor, decidir si se tienen que hacer o inclusive si no las tenemos que hacer o delegárselas a otra persona. La estrategia número 7. Enfócate y bloquea las distracciones. La mejor de, 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 metodología que hemos encontrado viene del libro Indistraíble. Ahí hablábamos de todo lo que tiene que ver con nuestras distracciones internas, las distracciones externas, cómo hacer pactos, cómo crear señales de no distracción a otras personas, etcétera. Si quieres saber más de este modelo, escucha el episodio 34 y 35 de este podcast, Gerente a los Sueños, donde hablamos a detalle. Pero en, en versión corta, busquemos eliminar distracciones que sabemos que podemos prever. Sé que hay imprevistos, pero prever, evitarlas. El siguiente es la número 8. Define metas estratégicas. Podemos utilizar como guía para priorizar y decidir a qué le quiero dedicar tiempo. La matriz del, de Eisenhower, que es el presidente de Estados Unidos, que después también fue utilizada mucho por la metodología Franklin Covey, que nos explica cómo categorizar nuestras tareas basados en dos ejes. El primero es qué es urgente, qué es más urgente y qué es menos urgente. Y la otra es qué es más importante y menos importante. Esto es lo que va a generar son cuatro cuadrantes. pensemos en cada uno de ellos lo que es urgente e importante es lo primero que tenemos que hacer debería ser lo primero que hacemos y deberíamos de incluirlo en nuestro ca eh, calendario usualmente les cuento esto que es urgente e importante probablemente serán muchos de los sapos que nos vamos a desayunar así que tenemos que empezar por estos lo que es importante pero no tan urgente debemos planificarlo debemos de colocarlos en las cajas eh, con la estrategia indistraible de cajas de tiempo donde las colocamos en nuestra agenda porque les voy a dar una promesa si nosotros no le ponemos ese día y hora y le dedicamos tiempo a ese día y hora, les prometo que todo lo que es importante, pero no urgente, se va a volver urgente en el camino. La siguiente cuadrante es urgente, pero no tan importante. Debemos de buscar delegar a otra persona y darle seguimiento a la ejecución, ya que sí es urgente, pero no es importante necesariamente para lo que yo hago. Y finalmente, lo que no es ni urgente ni tan importante Aquí es todo ese montón de nice to have. De esos que sería ideal que algún día hacer o bueno tener para esto tenemos. Yo le recomiendo tener un listado que esté fuera de la vista y revisarlo cada cierto tiempo, cada mes, cada tres meses, cada semestre, donde podríamos ver si vale la pena y si ya ahora ya es importante o no, o simplemente decidir no hacerlo y borrarlo. Estrategia número 9: comete un elefante. Existe un dicho que dice cómo comemos un elefante? Un bocado a la vez. Esto quiere decir que podemos tener grandes metas que deseamos realizar, pero debemos preguntarnos qué puedo hacer esta semana o este día para poder comernos este pedazo del elefante. El hacer metas muy grandes se vuelve complicado en el sentido de que necesitamos partirlo en lo que podemos manejar y que podemos cumplir y motivarnos a generar esa atracción para poder movernos adelante. En mi caso, lo que hago es colocar la meta de los proyectos grandes en que quiero hacer una cosa esta semana. Y hay que ser muy conscientes de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Ya vamos a llegar al punto de cómo manejar nuestro tiempo. Y luego lo ubico en el día y la hora en que más me conviene realizarlo a mí. No cuando yo me acuerdo, cuando alguien no me está, ya me cancela una reunión y a veces te, no, yo lo coloco porque esto se va a volver un no negociable y les garantizo que será una lucha mantenerlo ya que vamos a tener muchas distracciones, pero saben si vale la pena y es importante y posiblemente urgente, tenemos que tratar de cumplirlo con ese pedazo de elefante que vamos a avanzar. El número 10, evitemos ser multitasking. A otro lado, dicho que yo utilizo mucho el que boca, mucho, el que mucho abarca poco aprieta. Los estudios científicos han identificado que una persona regular puede manejar como máximo tres metas a la vez. Eso significa tres metas. Ahora, no significa tres actividades a la vez. Eso es una confusión que usualmente tenemos. Una actividad a la vez, aunque tengamos tres metas que cumplir en general. Cada vez que dejamos de hacer una actividad por hacer otra, nuestro cerebro se desenfoca y perdemos productividad por el tiempo que necesita para poder regresar a la actividad anterior. Me encantó un estudio realizado por la Universidad de Stanford que demostró que cuando somos multitareas, en situaciones en las que hay múltiples fuentes de información provenientes de un mundo externo o emergen de la memoria, no logramos filtrarlos, ya que no sabemos o no logramos eh, retomar ese enfoque para saber qué es lo que es relevante para poder cumplir nuestros objetivos. Esa falla de filtración significa que la información irrelevante nos hace perder la productividad, por ejemplo. Estrategia número 11, ser realista con tu tiempo. Este es otro que a mí me cuesta mucho. Es muy común que sobreestimemos, sobreestimemos la cantidad de tiempo que nos va a llevar a usar una actividad o que no dimensionemos la carga que se va a necesitar. Es por eso que debemos de ser muy conservadores en el compromiso de tiempo que asignaremos a cada tarea. Debemos evitar el porque queda, por quedar bien, quedamos peor. Porque es que decir, no, lo tengo mañana, lo tengo en la tarde, pero si realmente no dimensiono que tengo reuniones, que tengo actividades, que tengo hasta que contestar los correos, vamos a quedar peor por quedar bien. Y eso es lo que tenemos que estar claros, es ser conservadores en la asignación de nuestro tiempo. Número 12, creemos o vamos a crear una rutina. Así como lo habíamos hablado con comerse el sapo como primera cosa en la mañana, tratemos de crear rutinas para ser más eficientes en el uso de nuestro tiempo. Por ejemplo, esta es mi rutina personal de todo, la mayoría de los días, así que se las comparto. Al llegar a mi escritorio, lo primero que hago es revisar mi agenda de los temas críticos que finalicé ayer. También me encanta poner con marcador amarillo y marcar lo que yo hago y felicitarme a mí mismo. Y hago una planificación de las principales tareas que tengo que cumplir. Luego procedo a ver mi calendario para definir qué cajas de tiempo tengo disponibles para poder asignar estas tareas como los sapos, como hago mi licuado para poder salir de lo más importante primero y antes de hacer mi primera actividad, después de los sapos, me sirvo un café, pero no me lo tomo hasta que termine mi primera actividad que me proponga. Eso significa que me voy a motivar haciendo una gratificación, en este caso de café, agua, eh, té o lo que ustedes quieran, como un premio por haber terminado mi primera actividad del día. Al momento de tomar mi café, ya si quiero hacer un descanso después de mis 25 minutos, pues entonces ahí sí reviso correos o mensajes de WhatsApp después del descanso. El tercera estrategia es, hay que ejercitarse. Es sumamente importante que los descansos en el modelo Pomodoro busquemos levantarnos de nuestra silla para mejorar nuestra circulación. Es increíble la cantidad de fallas y de problemas que nosotros tenemos de salud por no hacer ejercicio. También nos va a distraer la mente y enfocarnos a la siguiente tarea. Eso lo que va a hacer es que va a poder tener, como llamo yo, una limpieza de paladar para poder empezar otra reunión importante. La, la estrategia número 24 eh, 14 perdón, utilicemos herramientas existen muchas herramientas que podemos utilizar como agendas físicas la de Franklin Covey que les mencionaba hay algunos que les gusta hacerlo a través de agendas digitales algunos cuadernos físicos a mí me encanta Rocketbook o notas digitales como la estrategia de la herramienta de Evernote que yo les recomiendo muchísimo algunos como administrador de tiempo como la estrategia de Pomodoro poniendo un tiempo de 25 minutos lo importante, hay muchas pero lo importante es que el momento de la que utilizarás seas consistente y persistente te darás cuenta que cada día vas a lograrse más productivo pero hay que estar consciente de que hay que luchar contra las distracciones y el cumplir las cosas importantes te va a hacer generar más relevancia en tu vida la estrategia número 15 premiate como te mostré en la rutina de la mañana utilizando los descansos del café o inclusive la revisión de correos como premio. Podemos utilizarlo como premio para cumplir nuestras metas. No voy a ver correo hasta que no termines este reporte. Otra estrategia que utilizo es premiarme con comida. Yo sé, y por eso tengo que ir al gimnasio. Si logro terminar mis metas de la semana del día viernes, me voy a dar un lujo de comer una galleta o comer un chocolate. No sé, utilicen algo que sea relevante para ustedes. Y la última estrategia, comunícate si tu equipo y las personas que te rodean conocen tus prioridades conocen tu estrategia de cajas de tiempo tus descansos planificados tu planificación en general del tiempo serán más respetuosas de que si no lo conocen y van a interrumpirte menos utiliza también las guías visuales para que las personas comprendan que hay momentos que necesitas estar concentrado como cerrar la puerta de tu oficina poner una etiqueta roja en tu cubículo o simplemente apagar tu celular si es que fuera posible nos vamos a dar cuenta de que todo esto nosotros vamos a poder salir adelante, sacarle más provecho a nuestro tiempo y así cumplir lo que sea más relevante para nuestra vida y poder ser más productivos. Espero que todas estas estrategias les hayan servido. A mí me sirven las lucho y mientras estoy dando este podcast, estoy pensando en todo lo que yo también estoy haciendo y debo de hacer. Así que amigos, tratemos de tomarnos ese sapo, poner nuestros pomodoros, utilizar nuestras estrategias y realmente ser trascendentes en lo que es relevante en nuestra vida.
0: Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no, Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Ahora Mario nos compartirá cuáles son las 7 R's de la gestión del cambio. Adelante Mario.
1: Amigos, ustedes se han dado cuenta que cuando creemos que ya todo está confiado y está estable, empieza a cambiar. Pues esa es la frase que nosotros hemos escuchado al inicio de este episodio donde decimos que lo único que seguramente no va a cambiar es que todo cambia todos los días. La gestión del cambio es algo interesantísimo, importante que podamos gestionar, ya que al saber que todo va a cambiar es mejor que tengamos un proceso y una metodología que nos ayude a poder realizar el cambio de una forma efectiva. Este episodio se va a dividir en dos secciones. La primera vamos a hablar las 7 R en inglés, así que voy a hacer la versión español inglés del cambio. Y lo otro, vamos a hablar de los cuatro principios de la gestión del cambio por la empresa MindTools. Así que si están listos, hablemos de cómo cambiar. Lo primero que vamos a hablar son las 7 preguntas que deberíamos de hacernos al momento de realizar cualquier tipo de cambio en nuestras vidas. Esto lo vamos a hacer con las 7 R de la gestión del cambio. Vamos a empezar con la primer R que es en inglés who raised the, cha the change o quién planteó el cambio. ¿Quién es la persona que está realizando el cambio para, y, y realmente qué es sus intenciones? ¿Cuáles son los factores? Muchas veces nos damos cuenta que la resistencia al cambio es realizada simplemente porque no conocemos los fundamentos de por qué se está cambiando. También existe una situación donde a veces nos encanta en el mundo de innovación estar cambiando porque el factor de cambiar eso también tiene que tener una retrospectiva decir es necesario el cambio. La segunda es eh, cuál es la razón del cambio o cuál es el motivo. Aquí en donde empezamos a detallar el concepto de que a veces siempre nos choca el cuando hay cualquier cambio. Somos en la naturaleza, nos encanta la certidumbre e en la incertidumbre. Nos encanta tener una rutina, pero tampoco no queremos que sea monótona. Entonces, cuando veamos que existe un cambio fuerte en nuestras vidas, la primera pregunta que deberíamos de hacernos después de quién es la persona, la segunda en este caso, es cuál fueron o cuáles son los motivos por el cual se está realizando el cambio. Es por adecuarnos a los cambios externos que se están realizando es porque tenemos que adaptarnos a la nueva realidad como lo que nos llevó la pandemia. Todas estas preguntas son las que tenemos que hacernos. El siguiente es cuál es el retorno que se requerirá desde el cambio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué rendimiento se requiere del cambio? Cuando nosotros tenemos que hacer un cambio, por ejemplo, cuando cambiamos las políticas de compensación de los colaboradores o cuando queremos cambiar la rutina en nuestra casa, lo que nos tenemos que preguntar, y es una pregunta muy válida, es, y a mí... ¿Por qué me va a beneficiar o qué retorno voy a tener si es que hay un cambio? Muchas veces cuando estamos en el mundo de, las, de los negocios y cuando queremos acelerar nuestro negocio, nos damos cuenta de que no todas las personas logran comprender ese retorno para ellos. Es bien importante porque sabemos que el cambio es importante para la organización, para poder o el negocio para llegar más lejos, para poder vender más. Pero realmente nos tomamos el tiempo de explicar qué retorno va a tener para las personas individuales. ¿Será un retorno? positivo, inclusive puede existir un retorno negativo, porque la siguiente pregunta suena interesante, ¿cuáles son los riesgos que están involucrados en este cambio? Es un cambio que, y eso es algo tal, es uno de los factores más importantes de credibilidad de un líder, es que no los líderes no siempre tienen que estar en lo correcto, mas sin embargo, son personas que comparten su criterio, escuchan las opiniones de las demás personas, casi que es un liderazgo compartido. Y ahí se vuelve sumamente interesante cuando hablamos de los riesgos. ¿Hemos considerado todos los riesgos? ¿Será que es algo que puedo, si el cambio no es bueno, retornar al estado anterior ¿O es algo que va a tener una probabilidad de riesgo tan baja que para evaluar si realmente vale la pena cambiar lo que queremos cambiar? La siguiente pregunta, la número 5, es ¿qué recursos van a ser requeridos para poder hacer este cambio? Los recursos no solo estoy hablando del tema de dinero o inversiones, sino también del tiempo y el esfuerzo y el desenfoque que vamos a necesitar para poder hacer un cambio cuando es necesario. La número seis es quiénes son las personas de, de responsables de construir, probar e implementar la, una porción o el total de lo que se quiere cambiar. Si se dan cuenta, estamos hablando como que fuéramos a hacer un proyecto nuevo, eh, un producto nuevo que va a ser disruptivo con el que tenemos actualmente una nueva campaña esas personas que son quién la propuso, que fue la pregunta uno versus quién es la responsable. Son, pueden ser dos personas muy diferentes y esas personas están claros a la pregunta anterior de los recursos y los riesgos que tienen para ellos. Porque finalmente terminamos con la número 7 que es cuáles son las relaciones que van a cambiar o la y cuando hablamos de relaciones Puede ser eh, no solo entre las personas, sino en la relación con los clientes o los proveedores. A veces hacemos un cambio donde vamos a dar más crédito al cliente y por eso le vamos a pedir más, más crédito a nuestros proveedores para manejar un flujo de caja positivo. Y esas son las siete preguntas o las siete R's. La repito, uno es quién es el que levantó o raised en inglés el cambio. ¿Cuál es el motivo o la razón del cambio? ¿Cuáles son los retornos o el rendimiento esperado por este cambio? cuáles son los riesgos involucrados, qué recursos se requieren, quiénes son las personas responsables de construir, probar e implementar la parcial o total del cambio y cerramos con cuáles son estas relaciones que pueden cambiar en el tiempo. Yo les invito a que estas preguntas lo hagamos la próxima vez que queramos hacer un cambio en nuestro negocio porque vamos a tener que hacerlo. Uno de los cambios más grandes que nos tuvimos que dar cuenta es el mundo digital. Si ustedes se dieron cuenta, hagamos un ejercicio muy sencillo de una empresa que tiene una tienda en un centro comercial que solo vendía productos en su tienda. Pues cuando empezó la pandemia y se cerraron los centros comerciales, tuvimos que empezar a considerar cómo cambiar y evolucionar para no morir. En realidad, si no había tráfico, no habían ventas. Pero, sin embargo, costos del personal, el costo de la materia prima en el inventario, hasta el costo de la renta era un riesgo. Ahí fue donde tuvimos que hacer una transformación. Hagamos el ejercicio de tener que crear una, un modelo de e-commerce o venta en Internet. ¿Quién es el que trae el cambio? ¿Quién fue el que levantó el cambio? Posiblemente el dueño de la del, del negocio que se dio cuenta que tiene que generar algún medio de ingreso. ¿Cuáles son las razones del cambio? Es porque ya los clientes no están llegando a la tienda porque no estaba abierta y se necesita otro canal para poder llegar a distribuir el producto con las personas que tienen la necesidad. ¿Cuál es el retorno esperado? Pues simplemente sobrevivencia. En este caso, un tema de retorno de ventas, de no tener una, drenar el, la, el ahorro y la caja. ¿Cuáles son los riesgos involucrados? Bueno, ¿qué tanto nosotros conocemos sobre la venta en línea? ¿Cuáles son las inversiones que debería realizar para poder cargar mis productos en línea, venderlos? Eh, no solo venderlos, sino en el sentido de cobrarlos, eh, por ejemplo, pagos por, por tarjeta de crédito, todo, todo lo que tiene que ver con la entrega, que sería una entrega a través de mensajería, la facturación, inclusive esas facturas electrónicas. Todos estos son los riesgos. Recursos que se van a necesitar, bueno, un poco de capital, tiempo para cargar la información, conocimiento de la diferencia entre aprender a vender en presencia y en virtual. Eh, esto lo utilizamos mucho con la metodología StoryBrand, por ejemplo. ¿Qué es lo que son los recursos? Ya los hablamos y ¿cuáles son los responsables? Pues posiblemente si yo no soy una persona que sea muy hábil en la computadora, pues vamos a tener que buscar a alguien que sí lo sea para poder hacer una prueba, eh, lanzarlo con un plan piloto, con clientes recurrentes de la tienda. Así podemos probar cómo es su experiencia. Tenemos la confianza que nos van a ayudar. ¿Y cuáles son los cambios que vamos a realizar? Bueno, en la relación más importante, en la relación con nuestro cliente, cómo el cliente ahora nos va a ver o no como un modelo de venta integral. Eh, ahora ya pueden comprarlo por Internet. Por ejemplo, una de las experiencias que a mí me encantaba siempre platicar es la de Zapos, que es Zapos no de, de la rana, sino que Zapos con Z, que era una eh, tienda que se especializó solo vender zapatos por Internet. Y recuerdo muy bien que todo el, el, al principio cuando lo lanzaron y empezó a crecer toda la eh, negativa eh, noticias que tenían de que no nadie iba a comprar un zapato que no se había probado Bueno, esa fue una hipótesis que ellos fueron a probar y cambió la forma y la relación del cliente por cómo lo lograron romper ese paradigma. Pues simplemente dando garantía de que si no te queda lo puedes devolver sin ningún tipo de problema. Entonces nos damos cuenta de que esto, la gestión del cambio puede ser unas preguntas que tenemos que hacer para fundamentar lo que queremos cambiar. Ahora hablemos de los cuatro principios de la gestión del cambio de un artículo de la eh, página mindtools.com. Dice, la gestión exitosa del cambio se basa en cuatro principios básicos. El número uno es comprender el cambio. Número dos, hacer los cambios de planes. Número tres, implementar el cambio. Y número cuatro, que es sumamente importante, cómo voy a comunicar el cambio. Vamos a explorar cada uno de ellos, así como algunas herramientas y técnicas que se pueden usar para poner en práctica este tipo de, de gestión. El principio 1. Comprender el cambio. Para promover con éxito los beneficios del cambio, debemos comprenderlos nosotros mismos. Entonces, hagámonos estas preguntas así como las que hicimos en las 7 R's. ¿Por qué necesitamos cambiar? ¿Cuáles son los objetivos claves de este cambio? ¿Cuáles serán los beneficios del cambio de la organización? ¿Cómo impactará positivamente a las personas y a los clientes? ¿Cómo afectará la forma en que las personas trabajan? Eso es algo que es bien, bien eh, común. Tenemos que cambiar porque el cliente necesita ahora vender por Internet. ¿Cómo eso va a cambiar? Por ejemplo, la administración de inventarios, el tema de las entregas. Vamos a tener que hacer ahora despachos, algo que nunca antes habíamos hecho. ¿Cómo cambia el modelo de las. De, 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 a veces nos gusta solo ver sobre lo que hacemos la superficie y no entramos al detalle de cómo va a cambiar eso y cómo impactará el trabajo en las personas en general. ¿Qué necesitamos, qué necesitan hacer las personas para lograr el éxito con este cambio? Les damos y regresaremos al punto 4. Le hemos comunicado bien. También puede ser útil pensar en cuáles serían los resultados negativos. Hablemos como lo que vimos en los episodios anteriores de la lluvia de ideas inversas. ¿Cuáles son esos potenciales fracasos que pudieran existar, existir a la hora de hacer el cambio? Nosotros nos podemos enfocar en temas de satisfacción, pero también tenemos que ser muy innovadores para pensar. Cuando tenemos que hacer algo que nadie más ha hecho, nos tenemos que dar cuenta que van a existir muchos de estos imprevistos. Y las personas también se pueden sentir no tan seguras si no están claros del enfoque, del de cambio que existe y una ruta clara. Aquí es donde empiezan. Paso 1, 2 y 3. Yo creo que hay dos factores que son importantes que debemos de hablar. Uno es cuando hacemos un plan demasiado escueto o simple y otro que es demasiado complicado. Si es uno muy simple, la percepción del cambio es que se está haciendo a la carrera, que no se ha pensado lo suficiente. Del otro lado, si hacemos un plan de ejecución del, del cambio tan detallado y tan complicado que van a tener mucha resistencia al cambio porque simplemente van a pensar que es sumamente complejo poder hacer dichos cambios. Así que tenemos que hacerlo lo detallado y lo complejo, pero de una forma que no sea tan, com tan compleja poder manejarla. Va a dar un poco la redundancia. El principio 2 cambio de planes. El cambio efectivo no ocurre por casualidad. Y cualquier plan que hagan debe ser adecuado para su organización. La forma en que se gestionan los proyectos de cambio pueden variar en una organización dependiendo de su personalidad. Algunas metodologías pueden ser muy rígidas y otras pueden ser muy abiertas o flexibles dependiendo de su enfoque. Pero en general tenemos que hacernos o tener en cuenta lo siguiente. Número uno, y este es algo sumamente básico, ¿quién es el patrocinador del, de esta iniciativa? Miren, esto me pasó muchas veces y se los comento por cuando ustedes tengan que estar en un negocio y reportar a una junta directiva. Es sumamente importante que cuando alguien quiera presentar un proyecto de cambio, realice la preventa con uno de los miembros de los mayores influenciadores, como es un miembro de la junta directiva, un alto gerente, su jefe, para que pueda ser esa persona que dé el aval de que lo que ustedes están presentando ya fue visto por alguien más. Eso me pasa mucho cuando tengo que reportar a juntas directivas. ¿Quién sería el miembro de la junta directiva que tenga la mayor credibilidad del tipo de cambio que es? Por ejemplo, si es un cambio en estructuras de finanzas, pues posiblemente podría ir con el tesorero a la junta directiva. Si es un tema de estrategia, posiblemente con el presidente. Busquemos no ser el llanero solitario. Es sumamente importante que siempre tengamos un patrocinador que también va a dar ese aval, que nos va a ayudar a cómo asegurar, compre, se va a comprometer y utilizar este apoyo del patrocinador porque puede ser necesario para un eh, cambio de alto nivel. Segundo, ¿qué es una intervención? ¿Qué es, ¿Quién es el, la, el que está mejor posicionado para ayudar y diseñar, así como implementar el cambio? Por ejemplo, necesitaríamos algún tipo de experto exterior que nos pueda ayudar. Eh, Tenemos todo lo necesario, podemos buscar ayuda en otros departamentos. Todas estas de preguntas de apoyo también, uno es patrocinio y otro tiene que ver con intervención. ¿Quiénes son esas personas? Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Cuando yo tuve que presentar un plan de negocio para montar un call center de 300 posiciones, yo busqué apoyo de personas externas, pues expertos en temas de finanzas y de modelo de negocio, para que por lo menos le dieran una mirada a mi proyecto. Yo me sentía muy confiado, pero aún así ellos encontraron varias visiones o, o puntos de vista diferentes que me ayudaron mucho para poder tener un paquete más integral. ¿Quiénes son las personas que están en un modelo de aceptación? El cambio es más efectivo cuando se puede obtener el apoyo de las personas de toda la empresa. Pero ya planificamos cómo lograr esto. En el tema de aceptación es, estamos haciendo un memorándum y que lo, esperamos que el resto de las personas simplemente lo acepte y diga amén. O queremos realmente que se venda el cambio y que las personas realmente lo compren. Para eso tenemos que tener el tiempo para poder eh, esperar la aceptación de cada uno de ellos. Aquí utilizaría una estrategia muy dinámica que es también utilizar los liderazgos informales. ¿Quiénes son esas personas? Inclusive detractores de este tipo de iniciativas a los cuales les podemos dedicar mucho más tiempo y ayudarlos que sean parte de estas iniciativas de cambio para que así ellos después se vuelvan promotores y no detractores. Y finalmente es el impacto. Debemos de tener claro de qué, qué vamos a necesitar para ser exitosos. ¿Cómo predeciremos y evaluaremos el impacto del cambio que se desea realizar? Y otra cosa, ¿qué metas son las que estamos esperando? Cambiar por cambiar es simplemente una iniciativa para hacer diferentes gestiones, pero cambio tiene que ser para que sea impactante. Tiene que esperar que tenga unas métricas para saber si lo logramos llegar al impacto o no. Recuerden utilizar las, eh, me, el modelo SMART para estos objetivos donde ponemos el tema de cuándo es la fecha, si es medible, si es alcanzable, si tiene la fecha para cumplimiento. Yo les complementaría aún esta metodología de que los objetivos también tienen que tener lo que llamamos hitos. No todo es métrica en el sentido de temas financieros. A veces es el cumplimiento de una fecha. Pero esa es una de las cosas que aprendí. Busquen ustedes, si quieren, el episodio que hablamos con Bern Bernard Heidegger, que es del Project Management de Guatemala, donde hablábamos que, de que es importante no solo cumplir la fecha y presupuesto, sino que a veces necesitamos, los objetivos deben de ser del impacto que esperábamos con estos cambios y no solo haber cumplido la fecha, por ejemplo. El principio 3 es implementar el cambio. Entonces, ¿cómo exactamente vamos a hacer para que el cambio suceda? Como hemos visto, hay muchas estrategias diferentes que se pueden elegir para poner en práctica el cambio. Hay uno en especial que me encanta, que es el de los ocho pasos de Kotler, Kotter, Kotler, no Kotler, es Kotler, con doble T. Y eso vamos a explicar un, cómo crear un sentido de urgencia para las acciones que necesitamos, generar impulso y alentar a todos para respaldar nuestros cambios. Los ocho pasos de, la, de los que mencionaba Cotter para poder hacer el cambio son los siguientes. Número uno, hay que crear sentido de urgencia. porque es que esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ya? Tenemos que hacer el paso dos, crear coaliciones y crear esas alianzas para poder mover el cambio. Número tres, crear una visión. Esa visión que nosotros queremos para que la gente se venda hacia donde queremos ir. Número cuatro, comunicación. Donde tenemos que informar por qué hay que cambiar y por qué eso les va a beneficiar. Número cinco, hay que evitar los obstáculos, preverlos y eliminarlos antes de que sucedan. Número 6. Todas las ganancias, lo que llaman los low hanging fruits, lo, lo que podemos ganar a corto plazo para crear inercia y ver que el cambio realmente sí se puede hacer. Número 7. Construir el cambio. Y el número 8. Anclarse del cambio. Esos son los 8 pasos de Cotter que estamos mencionando actualmente. Siguiendo con este tema, también podemos hablar de lo que es una curva del cambio. Esta curva del cambio eh, nos recuerda que tenemos que tener en cuenta los sentimientos de las personas al poner en práctica nuestro plan nuestras etapas y solo como paréntesis a todos los que son miembros de la comunidad de los sueños si no eres parte lo puedes hacer a través de los listados de correo electrónico eh, puedes ser parte de los más de 6 mil personas que reciben nuestro eh, correo todas las semanas, es un correo, nos lo estamos mandando eh, spam y lo pueden hacer en la página gerente de Los de sueños.com o miembros, pueden ser miembros de la comunidad de los sueños también a través de Whatsapp siempre mandando solo su nombre al más 502 5017 1018 ahora sigamos las etapas de la, de la curva del cambio nos dicen también cómo va a pasar el cambio en un modelo organizacional desde un posible shock o una sorpresa hasta el tema de negación llegando al punto donde están completamente involucrados del enfoque lo que demuestra esto es una curva que empieza en el punto intermedio baja y vuelve a subir y donde estamos hablando de las diferentes etapas, solo se las voy a describir, la gráfica va a estar disponible en, el, en la infografía de este episodio, donde hablamos de un impacto positivo y negativo, y las etapas de aceptación. Por ejemplo, en la etapa número uno es mantener el status quo, es que aquí no queremos cambiar porque lo que nos hizo exitosos hasta aquí, o lo que nos llevó aquí, nos va a llevar al siguiente nivel. El siguiente punto, de, que es la caída del impacto, es porque se hace un modelo de disrupción, Después hacemos un modelo de exploración y reconstrucción. Ese es el de los estados. Lo que vamos a darnos cuenta es que cuando están en status quo y empieza el cambio, van a reaccionar de una forma de, de sorpresa y de rechazo y de negación. Cuando empieza el modelo 2 de disrupción, posiblemente se van a enojar y van a tener miedo del cambio. Cuando están en el proceso de exploración es cuando ya están aceptando la razón del cambio y reconstrucción, hablan del compromiso. Esto es, por ejemplo, una de, de las curvas que me hubiera encantado haberla conocido antes para el tema de cambio de una cultura en un negocio. No podemos pretender que el cambio sea un memo y una presentación y una charla del dueño o del jefe del negocio. Tenemos que darle tiempo a que se vaya cuajando, que vayan empezando a conocer y explorar, como dice la curva, porque lo único que queremos nosotros es poder reducir el tiempo de la paso. Estos cuatro pasos siempre van a pasar, tal vez más rápidos o más lentos. Y lo que queremos nosotros es que sean más rápidos para llegar a tener el mayor impacto posible. Esto nos va a traer entonces, ahora sí, al principio número 4, que es cómo comunicar el cambio. La comunicación puede ser un componente decisivo en la gestión del cambio. El cambio que desees implementar debe ser claro y relevante para que las personas comprendan lo que desean lo que, desea que, hagas, que hagan y por qué deben de hacerlo. Pero también tienes que establecer un tono correcto para que no tengas una reacción negativa de lo que, o peor de lo que esperas. Es una buena idea vincular los cambios que se están planeando con las declaraciones de la misión y visión, porque estamos cambiando para alinearnos a lo que nosotros queremos hacer en nuestro, eh, nuestra organización y cumplir así nuestra visión, ser congruentes, no solo cambiar por cambiar, sino que estamos cambiando para cumplir la misión y visión. Esto no solo nos ayudará a las personas, sino que también hay, o sea, a las personas para que vean cómo va a impactar positivamente este cambio en el panorama general. Y si no, también por lo menos sería bueno de que ayudemos a que cuando hagamos cambios recalquemos y reforcemos esa visión inspiradora y compartida del futuro que todos queremos llegar. Tenemos que asegurarnos a practicar una buena gestión de las partes interesadas. Esto incluye no solo los colaboradores y clientes, proveedores, los accionistas, eh, los socios, los gerentes... Esto nos va a asegurar que le brindemos a las personas adecuadas el mensaje correcto. No es un, lo que amo yo, una, una cultura de mantequilla de maní. Si ustedes alguna vez han hecho un sándwich con mantequilla de maní o con mayonesa o con mostaza, lo que hacemos es ponerle una capa a todo el pan. Esto es lo que significa, es que no podemos pretender de que la misma forma de comunicación va a ser exactamente igual para todos los interesados a veces tenemos que hacer ajustes a la parte operativa versus la parte gerencial o a la parte de los de los miembros de la junta directiva también tenemos que tomar en cuenta cuál es el momento adecuado para hacerlo y cómo obtener apoyo de cada una de estas partes para nuestro proyecto el modelo gestión de cambios también esta es otra herramienta que les voy a compartir se llama adcar en inglés es una herramienta particularmente útil porque se puede utilizar para comunicar cómo hacer el cambio. Esto tiene cinco cosas que vamos a manejar. Las voy a mencionar en inglés y después las pongo en español. Lo primero, awareness o lo que es la conciencia, la necesidad de por qué es que es necesario el cambio. Número dos, desire o el deseo de participar y apoyar el cambio. El número tres que es knowledge o conocimiento de cómo se va a hacer el cambio. La cuarta, la habilidad, la habilidad para poder cambiar. Y la número quinto, el refuerzo, para sostener el cambio en el tiempo. Así que preguntémonos, ¿cómo podemos prevenir los problemas a la hora de cambiar? Inclusive los planes mejor trazados pueden a veces tener eh, pues problemas o reveses, así que tenemos que estar preparados cuando los problemas surjan. Algunas personas pueden ser pesimistas inclusive acerca de los planes, por lo que deberemos de reconocer, comprender, darles el tiempo para que logren aceptar el cambio y abordar cualquier resistencia. Esto les voy a hacer un paréntesis. Yo creo que uno de los factores más difíciles que he visto en mi vida es el cambio, no hablamos del cambio de resistencia al cambio, como tanto la resistencia del cambio pasivo. ¿Cómo puede identificar una persona que tiene una resistencia al cambio pasiva? Es una persona que llega a la reunión, escucha toda la presentación de las cosas que queremos hacer, los cambios que queremos hacer, eh, dice están todos incomprometidos al cambio. Dice que sí, pero tan solo sale de la, de la oficina o él está pensando en la presentación. Esto no me va a ayudar. Esto no es para mí esto va a ser para otra persona, esto no, yo no me voy a involucrar, El, este jefe loco que haga lo que quiera y simplemente mi forma de reaccionar es la inacción o simplemente sentarme en lo que se necesita hacer y tener un modelo pasivo de resistencia, ese es uno de los que hay que tener muchísimo cuidado. También nos podemos hasta inclusive topar con barreras culturales para cambiar, por ejemplo, si una cultura organizacional es una de las que no acepta el cambio y los errores, recuerden que para cambiar hay que poder cometer errores, va a ser rechazado. Lo va a ser, vamos a hacer una, lo que llaman una cultura muy tradicional. La pregunta es, ¿ustedes en su negocio qué tan flexibles al cambio son? ¿Qué tan resistentes como organización? Esto se pasa mucho con empresas que llevan mucho tiempo de estar en, en el negocio, ya que nos damos cuenta de que son personas que tienen la, o consideran que lo que les ha sido el factor de éxito hasta el día de hoy va a ser el mismo factor para los próximos años. Si algo nos ha enseñado desde que son muy pocas eh, los negocios que logran manejar un cambio con el mismo modelo de negocio, mantenerse, eh, mantenerse sin cambios por unos periodos muy largos de tiempo. Siempre tenemos que ir ajustándonos a la necesidad de lo que los clientes, porque los clientes, las necesidades cambian todos los días. Un factor también que tenemos que tener claro es que existen estilos de liderazgo que logran manejar mejor la gestión del cambio. Entonces, si no existe un enfoque único para la gestión del cambio, lo que no va a hacer es que te, lo que no tenemos que estar claros es que no existe un liderazgo perfecto para poder hacer cambios radicales. Yo he visto personas que han hecho cambios radicales que vienen de finanzas, de recursos humanos, de administración, de ventas. Lo que tenemos que estar claro es que tenemos que mantenernos auténticos y liderar de la mejor manera adecuada. Como les dije, no pretendamos que a la hora de hacer un cambio va a salir todo perfecto. Pero, si tenemos una comunicación constante con nuestros equipos, ellos van a ir creando y construyendo con nosotros. Tenemos que ser flexibles y adaptar nuestro enfoque. No, es que para ahí porque ahí y nadie no me va a mover de ahí. Uh, hay que evaluarlo de vez en cuando a ver si estamos todavía, todos, los, todos nuestros supuestos todavía siguen siendo válidos. Esto también eh, nos pueden mostrar ciertas características. Un buen líder puede mostrar estas características. Número uno, capacidad para crear coaliciones e inspirar confianza. Tú eres así. Fuertes habilidades de comunicación en cada etapa que estamos realizando. El si quieren, este el tercero lo pueden escuchar un episodio que grabamos, que es inteligencia emocional para captar la resistencia al cambio y reconocer las dificultades personales que algunas personas tienen con este proceso de cualquier tipo de cambio. Y no estoy hablando de edad. ¿eh? Hay personas que son mayores, que tienen mucha flexibilidad y jóvenes que dicen que eh, porque lo encontraron en Google. Eso es la verdad que nadie puede tocar. Y la última a nivel de liderazgo es que la capacidad de pensar estratégicamente y vincular el cambio a un panorama más general, a esa visión. lo que estoy A veces tenemos problemas de que cambiamos como una reacción a una situación de mercado. Si el, el cliente, el, por ejemplo, el proveedor de la par eh, vino y bajó los precios, pues nosotros tenemos que bajar precios. Tenemos que tomar un momento y un espacio para poder pensar y decidir si realmente lo que está sucediendo eh, o cómo podríamos manejarlo, tal vez no bajando el precio, sino que buscando un mejor producto o una diferenciación de propuesta de valor. Así que en el episodio, ¿cómo han sido los puntos claves que hemos platicado? La gestión del cambio es un enfoque estructurado para implementar el cambio en una organización. Tenemos que reconocer que el cambio puede ser un proceso doloroso y que puede tener un impacto de gran alcance en una organización si las personas y las personas que trabajan en ella, y si las personas apoyan también. Los cuatro principios es comprender el cambio. Para que los cambios sean efectivos, debemos de comprender todos los pedacitos que, in que están incluidos en el cambio. Como por ejemplo, qué es, cómo se logrará y por qué debe de suceder. Planificar el cambio. Este se puede incluir en un lugar, un lugar del patrocinio o lo que es el patrocinador de alto nivel, así como identificar oportunidades más amplias de participación y aceptación. Implementar el cambio. Cuando llegue el cambio, tenemos que tener ya plan listos. No hay que. Si sí, sí, vamos a ver que los cambios, hay cambios que son que hay que reaccionar porque ni modo, pero si podemos saber y prever y estar viendo la parte de la, de la foto más grande para ver cómo está cambiando el mercado y los clientes, vamos a poder preverlo y no solo reaccionar al cambio. Esto puede haber desde de enfocarnos a las, cuáles son esas necesidades. Podemos buscar a estas personas que sean agentes de cambio, brindar apoyo a las personas en la organización, que esos pues, promotores que estamos haciendo nosotros. Y comunicar el cambio. Todos Deben de saber por qué es que se está produciendo el cambio, cómo sentirse positivos, participativos y comprender cómo yo puedo ser parte de ese para poder mover ese cambio y ser exitosos. Si se dan cuenta, todas estas etapas del cambio, aunque lo hemos hablado muy general, piensen la próxima vez que ustedes tienen que cambiar, eh, por ejemplo, in involucrar un nuevo producto, una nueva línea, algo que puede crear conflicto y tratemos de seguir estos pasos los invito a que cuando nosotros pensemos en el cambio, pensemos en un cambio preventivo y no reactivo y en un, en un proceso de venta de cambio en vez de imposición del cambio. Espero verlos en el próximo episodio y que este les ha dado mucho valor.
0: Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir. Mensajes vía WhatsApp 502 05 42 Para el tercer segmento Mario nos comparte uno de sus temas favoritos La propuesta única de valor Es decir, aquello que nos hace diferentes Adelante Mario
1: Durante toda mi carrera profesional cuando estoy acompañando a las empresas Me doy cuenta que uno de los retos más grandes que tienen es cómo diferenciarse la competencia ¿Cómo poder darle una promesa al cliente de los productos y servicios que les vamos a brindar? ¿Cómo solucionamos sus problemas? ¿Cómo hacemos todo esto de una forma rápida, dinámica y que el cliente le sea relevante? Bueno, eso es la propuesta única de valor. Nosotros lo hacemos en Gerente de los Sueños y hablamos de problema, solución y acción. Esa es la fórmula que vamos a discutir durante todo el episodio. Pero es qué problema solucionamos cómo nosotros somos la solución para poder solventarlo y qué acción queremos que el cliente tome. Ese sería el enfoque de poder tener nuestra propuesta de valor de una forma dinámica. Pero iniciemos con lo básico. ¿Qué es una propuesta de valor? Una propuesta de valor única es una promesa de valor a entregar. Es la razón principal por la que una persona quisiera comprarnos. También es lo principal que determina si las personas se molestarán a leer más sobre nuestros productos o presionar un botón de seguir adelante en nuestra página web. La propuesta de valor es lo principal que las personas van a identificar, y si lo hacemos bien, será un gran impulso para que el cliente siga adelante en nuestro proceso de ventas. De hecho, si nosotros pudiéramos dar un consejo de cómo poder hacer una conversación exitosa con un cliente, es esta. Tenemos que tener una propuesta de valor única comprobada y validada por otros clientes, para que así podamos nosotros crear esa diferenciación. Cuanto menos conocías a una empresa, debe de ser más clara cuál es esa propuesta única de valor. ¿Por qué? Porque no tiene la credibilidad de lo que tienen las empresas que ya han estado mucho tiempo antes. Entonces, si yo voy a tener usualmente entre 3 a 5 opciones para mis compras, ¿por qué la nuestra es diferente, es mejor y genera ese entusiasmo de seguir adelante en el proceso de compra versus otras que posiblemente pueden decir que son más grandes, que pueden ser más antiguas, que pueden tener más activos, que tienen más personal. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes? Pero aquí acabo de mencionar un tema importante. Hablar de ser las más antiguas, las más grandes, es algo que es relevante para nuestros clientes. Es algo que los clientes no solo aprecian, sino que también lo van a valorar a la hora de tomar una decisión. Así que en pocas palabras, una buena propuesta valor es una declaración de tres cosas. Lo número uno es la relevancia. Explicamos cómo nuestro producto resuelve los problemas de los clientes o mejora su situación actual. Cuando hablamos del Business Model Canvas, hablaremos de este tema. El segundo, cuál es el valor cuantificado y percibido por el cliente cuando nosotros definamos qué son esos beneficios específicos que el cliente va a recibir. Y el tercero es la diferenciación. Tenemos que decirle al cliente ideal por qué debería comprarnos a nosotros y no a la competencia. Nuestra propuesta de valor debe ser lo primero que las personas vean en nuestra página de inicio, en la página web, el primer párrafo que debe de ir en nuestras cotizaciones, pero también debe ser visible en todos los lugares de la empresa o el negocio especialmente donde la entrada de los clientes. Pero aquí quiero hacer un paréntesis que es bien importante. El error que yo, yo he visto en muchas de las empresas, especialmente cuando trabajaba en multinacionales, era que la propuesta de valor era algo que era una promesa hacia el cliente, pero cometíamos el error de no hacer esa promesa interna de cumplimiento, de venderla a lo interno antes que a lo externo. Y eso que significaba era una promesa vacía porque hacíamos una gran campaña de publicidad, le vendíamos la propuesta de valor al cliente, pero cuando llegaba la, al negocio, las personas primero ni sabían cuál era y segundo, no sabían cómo ellos estaban ejecutando y validando en cada transacción o en cada interacción con el cliente, comprobando que esa promesa de valor es una realidad o no. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que en una propuesta de valor única, primero se va a vender dentro de la cultura, antes de vender hacia los clientes externos. Yo les preguntara a, a ustedes que hablen con sus colaboradores y les hagan esta pregunta. ¿Serías capaz de explicar la oferta de valor de nuestro negocio a tu amigo y convencerlo de que compre? Muchos van a contestar que no. Y esto lo que nos genera es ese problema de trascendencia en nuestra cultura. Uno de los puntos importantes que tenemos que tocar es el uso del lenguaje adecuado para esta propuesta de valor. No podemos utilizar tecnicismos, no podemos utilizar palabras que para el cliente regular o el que no nos conoce no le son familiares. Por eso entre más simple y general sea el lenguaje, mejor va a hacerlo. ¿Por qué? Porque si nuestra propuesta de valor no está en el idioma del cliente, el cliente que está haciendo esa investigación y comparando con otros otros vendedores, vamos a tener que te pedirle de que investigue y las personas no investigan más allá de lo que están realizando. Así que hagámoslo fácil. Debemos de unirnos o traer al cliente a la conversación que está ocurriendo en la mente de él con la propuesta nuestra y para eso necesitamos un idioma que utilicen los clientes para describir cuál es el problema y cómo nosotros lo solucionamos y qué beneficios van a tener. Y finalmente, el llamado a la acción y la acción que deben de tomar. No podemos adivinar cuál es el idioma correcto. Por eso es tan importante de que nosotros, un punto clave que van a escuchar en el episodio repetidamente, es que tenemos que validar la suposición de lo que creemos que es la propuesta de valor. Y eso solo se hace en la calle con los clientes actuales para validar si realmente ellos lo están percibiendo como nosotros esperamos. Tenemos que tener mucho cuidado de que no solo utilicemos tecnicismos, sino que utilicemos palabras muy avanzadas o muy complejas. Tenemos que hablar lo que el cliente entiende. Ahora, hablamos, hemos hablado de algo de qué es la propuesta de valor, porque tal si hacemos unas eh, frases o unos comentarios de lo que no es una propuesta de valor. Por ejemplo, no es un eslogan o una frase pega, pegajosa que vamos a estar, eh, dice que como que fuera una cancioncita. No es algo que nosotros vamos a estar eh, chilizando como una cantaleta. No es una declaración de posicionamiento. Somos los número uno en el mercado. ¿Qué significa el número uno? ¿Cómo me lo validan? ¿Quién dice que ustedes son los número uno? Eso de ser el más grande, el número uno, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de lenguaje. No es una campaña publicitaria tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es de que vamos a lanzar nuestra propuesta de valor y lo que vamos a hacer es simplemente colocarla un par de semanas en publicidad y después ya no lo volvemos a escuchar. Una buena propuesta de valor es una gota a gota donde en todos lados que el cliente interactúe con nosotros y con quien interactúe con nosotros dentro del negocio, tiene que escucharlo constantemente. Si se recuerdan, lo he mencionado anteriormente, un mercadeo es una disciplina de memorización, si ustedes quieren que un cliente escuche, interiorice cuál es su propuesta de valor única, la tiene que haber escuchado por lo menos ocho veces. Puede haber dicho en la página web, puede haber sido en las redes sociales, puede haber sido la forma que se le da la bienvenida de, al llegar al punto de venta, puede ser en la cotización, puede ser en la negociación. En todos estos lugares tiene que ser ese gota a gota de la propuesta única de valor, porque podemos tener una muy buena, pero si la gente no la conoce y no la avalúa básicamente es muy difícil que entonces realmente haga esa diferencia en la en el momento de tomar la decisión de compra y no es una estrategia interna externa perdón como hablábamos sino que tiene que ser primero hacia adentro y luego hacia afuera ahora cuáles son las claves reales para poder crear esta gran propuesta de valor diferenciada primero tenemos que estar o tiene que definir de una forma muy simple quiénes somos ¿Para quiénes somos que estamos sirviendo? ¿Cuál es ese, ese problema que nosotros solucionamos? ¿Cómo nosotros lo resolvemos o para qué somos útiles? Y si esto lo hacemos de una forma rápida y tomando acción como un subtítulo de esto, lo vamos a hacer de una forma positiva. Ahora, si yo vengo y le doy una propuesta de valor a ustedes y ustedes la respuesta es, eh, no entendí o mm, oh, ahí ya perdimos. ¿Por qué? Porque también si es muy larga, puede ser que perdamos la atención. Si es muy corta, tal vez no explicamos todo lo que queremos hacer. Y es por eso que la cantidad suficiente de información es crucial para estas conversaciones. Pero primero tenemos que hacer nosotros tenerla bien clara y no solo clara, a ver cómo la estamos nosotros ejecutando. Hay una investigación realizada por Marketing Experiments, que es una entidad en Estados Unidos, que dice que el desafío más importante que enfrentan los negocios es identificar esa propuesta que los hace diferentes, esa propuesta única de valor. Y el segundo reto es comunicarla claramente hacia nuestros clientes. Entonces, ¿qué es lo que hace una buena propuesta de valor? Número uno, claridad. Es muy fácil de entender. Número dos, comunica los resultados concretos que el cliente obtendrá al comprar y usar, y usar nuestros productos o servicios. Dice qué es diferente o mejor que la oferta del competidor. Evita exageraciones como nunca antes visto, producto milagroso o superlativos como somos el mejor, la número uno. O utiliza palabras que ya están quemadas en el mundo comercial, como por ejemplo, somos una empresa de valor agregado. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es uno de los principales retos de la buena propuesta de valor? Que se puede leer y entender en lo que amamos en la evaluación del gruñido. Eso lo vimos en el modelo Storybrand, que es en cinco segundos tengo que saber cuál es el problema, cómo lo solucionan y qué acción debo de tomar. Además, en la mayoría de los casos existe una gran diferencia entre la propuesta de valor de una empresa y necesariamente el producto. El producto básicamente es el modelo o, el, o la parte donde se ejecuta la promesa, donde cumplimos la promesa. Ahora. Hablemos de un estudio que realizaron en Harvard que me pareció muy interesante por el profesor Anthony Chichang que habla sobre cuáles son las propuestas de valor que realmente funcionan y les voy a leer parte del extracto de este estudio dice la mejor manera de comenzar a alinear a los colaboradores y los la gerencia o el negocio en general es comprender el beneficio que las empresas están tratando de brindar a sus clientes eso es la propuesta única de valor consideremos que solo existen cuatro tipos de beneficios para que pues, básicamente al consumidor le importan y por extensión hay cuatro grandes categorías así que yo les dejo de tarea a ustedes amigos que cuando explique cada una de estas cuatro categorías ustedes evalúen en su negocio o en su trabajo y si es su trabajo creo que es interesante que ustedes traigan este tema de la propuesta única de valor hacia sus jefes para ver cómo lo podemos integrar pero evalúen cuál de estas cuatro categorías ustedes están viviendo Inclusive, la próxima vez que compren, ¿cuáles son esas cuatro categorías de las que les están ofreciendo? La primera es la categoría que una empresa posee la mejor calidad y hay que validar cómo lo hacemos. Por ejemplo, esto es un modelo que es bastante interesante porque pensemos cómo las marcas que establecen un estándar, como por ejemplo lo que son ropa de, de calidad o un estándar como los violines Stradivarius, pues no es necesario que nosotros seamos un fanático de la música clásica para poder haber escuchado de los violones extradivarios, que son considerados de muy alta calidad. Es una de las cosas que algunos vehículos, por ejemplo, utilizar la marca Volvo, que dice que tiene una mejor calidad de seguridad. Entonces estos estándares que son sobresalientes, a veces eh, pues, se van a, eh, enfocando o usualmente las colocan las empresas de lujo, pero no necesariamente. Eh, no necesitamos el, tener una marca de lujo para establecer un mejor estándar en nuestra clase. Por eso es que tenemos que tratar de colocarlo si es que, y tenemos que validar porque esos estándares son superiores a los de otras empresas. Esta es una posición envidiable y una propuesta de valor que sí funciona, pero hay que dejarlo bien claro por qué decimos que lo hacemos con mejor calidad. La segunda opción, la mejor relación calidad y precio. Eso es uno bien interesante. Los problemas de una recesión han, como la de la COVID han amplificado el hecho que algunos de los consumidores siempre compran según el precio. Mas, sin embargo, el mejor valor en su clase no significa ser el precio más bajo, sino poseer esta relación de precio-calidad. Vamos a poner un ejemplo, JetBlue. Eh, JetBlue, si no conocen, es una aerolínea de bajo costo, pero no necesariamente la de más barata, ya que este es un buen ejemplo porque... No ofrece el viaje más barato o la mejor como, comodidad, pero sí maneja esa mejor relación entre precio y calidad. Para poder esto tenemos que estar claros de que tenemos que identificar cómo están los precios de la competencia, pero también cuáles son esos factores de evaluación de la calidad que hace ese balance perfecto entre ambos eh, casos. El tercero es lujo y aspiración. Este es otro extremo del aspecto de, los, de lo que es la relación de calidad y precio. Ya que estos proveedores de lujo lo que prometen es una experiencia de un estilo de vida superior o aspiracional a los consumidores. Ralph Lauren, por ejemplo, es uno de estos, de estos modelos, los relojes Rolex o los BMW o Hermes. Ahora tenemos que tener cuidado con estos segmentos porque obviamente en momentos de recesión pues son algunos de los productos que van a ser sacrificados en el tema de la decisión de compra. Sin embargo, en el momento de que una economía se recupere, los clientes volverán a buscar estos artículos de lujo a medida que aumenten sus gastos discrecionales. Y el cuarto es cómo nosotros podemos ser imprescindibles. Una de las propuestas de valor más atractivas que hemos visto y estudiado son las que llamamos imprescindibles. Estos incluyen desde bienes básicos, ciertos alimentos o cualquier producto o servicio sin el cual ninguna persona, ya sea persona individual o profesionales, pudiera hacer su trabajo. Por ejemplo, la información y las herramientas legales pueden que son proporcionadas por un abogado es crítico porque sin él no podrían hacer a veces trámites, en este caso de, por ejemplo, un tema de compra-venta de un bien inmueble. Pero eh, esto no significa que no habrá competencia. Sí habrá competencia, pero tenemos que ver porque nosotros somos más imprescindibles que los que son la competencia. ¿Una propuesta de valor de nuestra empresa debe encajar en alguna de estas cuatro? Sí, sí pero no necesariamente tiene que ser solo una. Puede ser que sea una adaptación de una de estas cuatro. Lo que tenemos que hacer es cómo nosotros podemos reposicionar nuestra oferta si no está claro para el consumidor cuál de estas categorías puede ser interesante para ellos. Así que definimos cuáles son estos atributos de una propuesta de valor única, poderosa. Pues se los menciono. Se enfoca en un segmento específico de clientes. Si queremos abarcar a muchos, el dueño de todos, dueño de nadie, decidimos nosotros aquí en Gerente de los Sueños. Tenemos que también como punto 2, definir claramente la máxima razón de por qué un cliente debería seleccionar sus de la competencia con evidencias claras, porque el cliente va a querer saber cómo validarlo. Número 3, debe poseer un factor de ser únicos y diferentes. No necesariamente tenemos que ser mejores, pero tenemos que ser diferentes para que el cliente pueda valorar ese atributo sobre otros. Número cuatro, debe estar enmarcado en la lógica del cliente, no en la lógica de la empresa. Igual que hablamos con la terminología y el lenguaje, tiene que ser algo que el cliente valore, no necesariamente lo que nosotros suponemos que el cliente está valorando. Y quinto, debe de ser comprobada con los clientes reales antes de poder lanzarlo a todo el resto del público. No se vale hacer simulaciones, hay que salir al piso y validarlas. Así que empecemos también con una forma de poder decir, bueno, ya tengo una empresa, diseñé mi propuesta única de valor y qué tal si hacemos algunas preguntas para validar si esta propuesta única de valor es fuerte o no es. ¿Debemos de hacer nosotros pruebas de estrés con nuestra propuesta única de valor? Claro, si deseamos crecer y aumentar el rendimiento, vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo a validar si esa propuesta única que tenemos está siendo vigente, está actualizada, está alineada a lo que es el mundo cambiante de las necesidades de los clientes. Así que, ¿qué tal si nos hacemos las siguientes preguntas? ¿Nuestra propuesta de valor es única? La pregunta sería, ¿qué hace que nuestra oferta sea difícil de replicar o sustituir ante los ojos del cliente objetivo? Tiene que tener otra característica, tiene que ser relevante. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo ayuda específicamente nuestra oferta a nuestros clientes objetivo con que lo que más les importa a ellos y en el caso de cómo mejorar su calidad de vida? ¿Es relevante? La siguiente es validada. donde han ayudado con éxito a clientes similares en situaciones similares? Ahora ustedes saben perfectamente que el tema de testimoniales o referencia a otros clientes es un factor de decisión y valoración muy fuerte por otros clientes. Si nosotros hacemos esto, vamos a poder seguir haciendo unas preguntas para definir si estamos dando una propuesta de valor. Por ejemplo, ya mencionamos, tenemos un nicho de clientes o características que nos hace suficientemente únicos nos hemos especializado, entendemos y sobre, sobresalimos de manera distinta dentro de un nicho específico ante los ojos del cliente objetivo para diferenciarnos del resto. Nosotros podemos tener nichos de, de para si somos consumidores o si somos para otras empresas. Por ejemplo, algunos nichos de los consumidores pueden ser profesiones específicas, ubicaciones, niveles de ingreso, calificaciones crediticias, estados civiles, edades, todo el perfilamiento, género situaciones laborales, etnias, niveles de educación. Otros nichos que pueden ser ya a nivel de empresa pueden ser industrias específicas, segmentos de mercado, áreas geográficas, roles de compradores, grado de complejidad, tipos de enfoque, desafíos de los clientes, cantidades que toman de riesgo, tamaño de la empresa, niveles de importancia, causas significativas o paquetes de soluciones. Estos solo son algunos ejemplos. Si nosotros hacemos eso, tenemos la siguiente pregunta también y es, ¿tenemos, por ejemplo, nosotros suficiente liderazgo a veces en costo? Somos tal vez no necesariamente más baratos, pero mantenemos esa relación de precio-beneficio y ahí es donde se vuelve un arte más que solo una definición así sencilla. Si tenemos y decimos que nuestra propuesta de valor es tener la mejor calidad, lo hacemos claramente de una forma fácil, tal vez está personalizada o innovadora que nos hace acercarnos al cliente para evidenciar esta propuesta de valor y mejorar los niveles de servicio o por lo menos bajar la cantidad de potencial riesgo que va a tomar el cliente a la hora de tomar una decisión con nosotros simplemente porque tenemos esos estándares de calidad. Somos mucho más ágiles, decimos a veces, que la competencia. ¿Cómo consideramos ser más rápido o más, capaz, más tenemos mayor capacidad de respuesta que todos los demás ante los ojos del cliente? Objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Si decimos que tenemos una mejor agilidad, ¿cómo el cliente va a, va a validarlo? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es un acuerdo? Se llama SLA, que se llama Service Level Agreements, o cuál es ese, esa promesa de respuesta rápida. Por ejemplo, cuando empezábamos con los temas de la pizza, de que decían 30 minutos o menos. Ese es un modelo de agilidad. Si nosotros decimos, vamos a contestarle sus eh, correos electrónicos en menos de 48 horas o en menos de una hora, tenemos eso como un estándar. Ese estándar es el que va a decir si el cliente va a tener una propuesta de valor que va a poder evidenciar. Si decimos que ofrecemos una escala inigualable, en esto ofrecemos una amplitud y profundidad que nadie nos puede, pues, pues no somos iguales a nadie a nivel de oferta o capacidad, o agregación de servicios o valor que es tangible para el cliente. Si nadie se parece a nosotros, ¿por qué es cierto y cómo lo va a validar el cliente? Muchas empresas multinacionales utilizan este mensaje. Ya que dicen que nadie es tan grande como nosotros. Nadie tiene la red de distribución tan grande como nosotros. Y todo eso está bien. La pregunta es, ¿y por qué al cliente le sería relevante eso? Si somos la más antigua, nadie se compara con nosotros porque somos la más antigua. Y esa antigüedad, ¿qué les ha dado a ustedes o a nosotros en este caso como negocio para poder dar un valor que el cliente le interese? Solo porque somos los más antiguos no significa que son la mejor solución a su problema. Pero puede ser que eso sea experiencia, haya tenido innovación. Entonces, tenemos que cambiar esa forma de hablar con el cliente. En resumen, nosotros lo que queremos es que nosotros, así como los equipos de atención hasta el cliente, puedan articular claramente esa propuesta de valor única que tiene la empresa y que brinda a sus clientes. Invirtamos tiempo y esfuerzo en asegurar que se está diferenciando con la competencia. Más que ser los más baratos, más que ser los de mayor calidad, ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Amigos, esto es clave, especialmente algún día que ustedes quieran entrar a los mercados internacionales donde nosotros vamos a luchar con grandes empresas. No hay que ir a luchar por ser más baratos, no hay que ir a luchar por ser los más grandes. Probablemente no lo seremos, pero sí podemos hacer una gran diferencia y agarrar un buen mercado si somos diferentes. Esto va a definir el punto óptimo en que nadie nos va a poder atacar o van a tardarse en copiarnos esta diferencia que ese es otro punto interesante. Cuando nosotros creemos que ya tenemos un modelo de diferenciación, más nos van a tardar nosotros en desarrollarlo que alguien más nos lo quiera copiar. Entonces, este es un proceso de la propuesta única de valor, es un ente vivo, porque no solo es el tema que la competencia nos copia, es que las necesidades y la percepción de valor de los clientes cambia constantemente. Agarramos el ejemplo del, del tema de venta en línea, el tema por Internet. Antes, en el 2019, esto era como un lujo y era un juguete para que algunas personas que tal estaban muy alejadas pudieran comprar productos. En el tema de pandemia, pues nos dimos cuenta de que era una necesidad si queríamos vender, porque el consumidor no iba a llegar a nuestros puntos de venta. Pero les hago la pregunta para que ustedes la piensen actualmente. ¿Es la venta en línea una necesidad, un gusto, un complemento de su propuesta de valor? ¿A qué ha llegado? ¿Sus clientes ya ahora ya no están comprando por internet y ahora sí llegan a las tiendas? ¿O simplemente se está teniendo una distribución diferente? ¿Es el mismo cliente el que compra por internet, el que compra en la tienda? ¿Y que va en ellos en valor diferenciado? Porque, por ejemplo, en el tema digital, nosotros podemos hablar de la experiencia del cliente en esa propuesta de valor, haciendo una página ágil, un modelo de e-commerce ágil. Pero en el caso de la presencial, pues tiene una parte de interacción con personas, es esa experiencia igual, parecida, muy diferente. Y ahí es donde nos tenemos que poner a pensar cómo nosotros hacemos este modelo de propuesta única valor integral en todo lo que hagamos en todos los puntos de venta o los canales. Ahora quisiera cerrar con una descripción muy general de una herramienta que les recomiendo que desarrollemos en conjunto. Pues Vamos a mandar en la infografía el, el dibujo pero es lo que llamamos el Business Model Canvas o el Canvas del modelo de negocio. Aquí lo que dice es cómo nosotros tenemos que basar dos grandes bloques. Uno es el perfil del cliente y el otro es la propuesta de valor única. Del lado derecho, hablemos en este caso, hablamos cuando definimos el cliente, hay tres grandes categorías. ¿Qué son las alegrías que nosotros podemos hacer o qué es lo que hacemos alegre al cliente? cómo el cliente está con dolores o cuáles son los dolores del cliente y cuál es el trabajo que el cliente quiere hacer. Aquí voy a hacer una diferencia porque las personas cuando agarramos este modelo del Business Model Canvas creen que hablar del trabajo del cliente es lo que nosotros hacemos de trabajo para ayudar al cliente y aquí no se trata de eso. Voy a poner un ejemplo en el tema de acompañamiento empresarial que nosotros hacemos en consultorías personalizadas. El tema del trabajo del cliente es salir adelante, ser exitoso, ampliar, acelerar, crecer su empresa. ¿Cómo lo hacemos nosotros después? Es otra historia. ¿Qué es lo que le va a hacer alegría al cliente? Vamos a hacer, por ejemplo, un proceso de expansión. Un cliente quiere crecer en dos o tres puntos de venta. Nosotros podemos acompañarlos en cuál es la necesidad que tiene el cliente. Es crecimiento de ventas, mantener sus costos, tener un incremento de su contribución marginal, mejorar la utilidad. ¿Qué son las cosas que le dan alegría? Pues cumplir la meta de crecimiento, poder tener eh, un ingreso sostenible por esta expansión. ¿Cuáles son los dolores? El reca la recarga que va a tener de trabajo operativo para las personas que actualmente están, el crecimiento de lo que tiene que ver en la planilla, la documentación de los procesos para poder replicarlos en otros puntos de venta. Todos estos, si se dan cuenta, solo es el perfil del consumidor. Porque del otro lado hablamos de qué cosas nosotros podemos hacer para poder mejorar esas alegrías de los clientes, qué cosas podemos hacer para aliviar o eliminar esos dolores que puede tener el cliente y sobre esos definimos cuáles son los productos o servicios. Es lo que siempre nos ha mencionado en, en algunas charlas, nadie quiere un tornillo o un taladro de media pulgada, lo que quieren los clientes son agujeros de media pulgada. Entonces veamos qué es lo que hace feliz al cliente qué es lo que hace, qué sus dolores y qué es el trabajo que el cliente quiere hacer. De ahí vamos nosotros y definimos qué nosotros podemos hacer para mejorar la alegría, bajar ese, ese dolor y qué productos o servicios les vamos a dar para que el cliente pueda hacer su trabajo. Pensamos en la visión del cliente y no en la visión de nuestra empresa. Una vez que tenemos ese cuadro, esta es la primera parte del modelo de negocios y el segundo es cuando ya entramos, de nuevo voy a pasar en la infografía el formato por si sí, Ustedes quieren bajarla donde se habla que esta propuesta de valor del lado derecho tenemos que manejar las relaciones con los clientes, qué canales estamos utilizando para que los clientes interactúen con nosotros y después de esos cómo manejar esa relación y esos canales nos llevará a ver cuáles son los segmentos de clientes que estamos atendiendo. Del lado izquierdo hablaremos de cuáles son las actividades claves que van a evidenciar esa propuesta de valor, qué recursos necesarios utilizaremos para poder soportar la propuesta de valor y quiénes son los aliados que nos van a ayudar para poder cumplir esta propuesta de valor. Abajo de esto definiríamos cuál es nuestro modelo de costos y a la par cuáles son nuestros modelos de ingresos. Esto es un taller, obviamente, no solo estoy mencionando las partes donde nosotros hacemos un mapeo de todos estos procesos para poder definir una pregunta muy importante. ¿Es nuestra propuesta de valor que nosotros creemos que hace, nos hace diferentes válida? Y segundo, si ¿sí era válida, ¿lo sigue siendo? Y estas son las preguntas que nos tenemos que hacer definiendo cómo nosotros hacemos algo diferente y así ganar mercado y sobrevivir manejando nuestro negocio espero que este episodio le sea de mucho valor
0: en nombre de Mario López Alguero y tu servidor César sánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición esperamos contar con el favor de tu audiencia en el próximo programa mientras eso sucede que Dios te bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera